2: Hej och välkomna till avsnitt 7. och det sista avsnittet och snart våran sista destination på våran rysliga reseguide. Det är jag som är Linda och det är jag som är Alexandra. Och i det här avsnittet börjar vi ju komma riktigt långt norrut. Och visst ligger det väl ändå någonting trollskt och lite mystiskt över de vidsträckta skogarna i norr. Ja, men det tycker jag. Ja, som ändå till slut öppnar upp sig i samhällen. Ja. Ja, det gör det. Men i några av de här samhällena så finns det ju såklart också hemsökta platser. Men innan vi drar igång med sista avsnittet så vill vi påminna en sista gång om att om ni besöker något av de här ställena som vi tar upp i sommarspecialen så får ni själva kolla upp vilka regler det som gäller för platserna så att det är okej okay att ni är där samt att ni får ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på platserna. Den första platsen vi stannar till vid är avrättningsplatsen i Bureheden från Morfärbordarna där vi avslutade igår kör vi nu norrut via E4. Mm. och till slut så
1: kommer vi fram till avrättningsplatsen i Burehed. Och den här platsen har en blodig historia och sägs såklart vara hemsökt. Tre personer mister sina liv här mellan 1827 och 1836. Den första det var samen Nils Persson och han kom från Autsjaure i Arvidsjaur. Jag ber om ursäkt för uttal och sånt där på ortsnamn eller binamn. Det kan säkert komma
2: att bli fel. Det är inte så lätt att uttala norrländska namn, även för oss norrlänningar. Eh, nej. <laughs> Alltid, nej.
1: Nils, han halshuggs och steglades. Och att steglade innebar att kroppen stympades och placerades på ett steghjul. Huvudet, det sattes fast på en påle vid sidan av vägen i avskräckande syfte, så att förbipasserande skulle skrämmas till att inte begå brott. Och tre år senare så var det den 22-åriga enkan Sara Greta Persdotter som avrättades. Hon var dömd för att ha mördat sin åtta månader gamla son. Och 1836 avrättades den sista personen Nils Petter Pettersson. Och även han blev halshuggen efter att ha blivit dömd för att ha mördat sin fru. Och avrättningarna, de lockade stora skador av människor och det ansågs fostrande att titta på en avrättning. Idag finns det en minnessten på platsen med årtalen för avrättningarna inristade.
2: Ja, just det. Så att om man tittar på de här avrättningarna så alltså skulle det då typ vara avskräckande att oj då, om jag begår ett brott så kanske jag slutar där.
1: Ja, jag antar det. Mm. Och på sätt och vis är det väl sant? För inte vill man väl bli halshuggen och steglad eller någonting? Nej,
2: det lät ju inte så trevligt. Men, men jag vet inte om jag tror att det gav den effekt.
1: Nej, men jag tror inte det. De nej. Inte om man ska tänka hur, alltså efter den här resan hur många avrättningsplatser och allting som, blav, som, som har blivit av. Mm. För det som, som jag sa, att först ansågs det att, att Ja, men det var fostrande. Mm. Många samlades ju och tittade på de här avrättningarna. Ja. Men ändå så har ju så mycket brott begåtts. Ja, men så är det ju. Och fortsätter och... att begås än ja.
2: idag. Och dödsstraff sägs ju inte avskräcka. Nej. Brott, så att, nej.
1: Nej. Än har vi ju fortfarande bara kommit halvvägs upp i Norrland. Ungefär. Vi fortsätter vidare på E4 för att sedan ta väg 95 nordöst. Och då kommer vi till Skellefteå. Platsen ligger cirka 25 km väster om Svansöle. Och det är en plats som är cirka 150 år gammal. Och det är nämligen Vithatten i Jörn.
2: Ja, precis. Och här ska folk ha sett svävande människor på grusvägen ansikten som skymtar genom de tomma fönstren- i de tomma byggnaderna. Och inne i en stuga- så ska till och med en brasa ha tänts av sig själv- mitt i natten. Oj. Mm. Men den mest omtalade- det är nog historien om en kvinna och ett spädbarn. Karl-Jonas Gustafsson och hans fru- flyttade till Vithatten och bodde där 1873-1877- och redan efter ett år så inträffade det som man fortfarande pratar om i de omkrigliggande byarna. För under vintern och våren 1874 så var Jonas sysselsatt med skogsavverkning. Han var ju då långt hemifrån och kunde därför inte besöka hemmet så ofta som han kanske ville. Men när han vid, ändå vid ett tillfälle kunde ta sig hem så hittade han sin fru Sara Lovisa Andersdotter och deras nyfödda barn döda. Men nej. Jo. Och vad tragiskt. Ja. Lovisa hade då fött barnet i ensamhet. Men hade inte överlevt förlossningen. Och vad som hände Lovisa och det nyfödda barnet. Det går lite grann isär. Mm -hmm. eh, vissa hävdar att de frös i eh, Men kyrkboken säger dock att Lovisa dog den 12 juni. Och eh, vanligtvis så brukar det ju inte vara... Alltså jättemycket snö och så jätte, jättekallt Nej. i juni. Så inte att, direkt ja. va? Nej, det är lite osäkert.
1: Inte ens här i norr. Nej, Vi har exakt. inte alltid snö på våra gator och torg.
2: Ja, eller hur? <laughs> Men ja, man vet mm. inte riktigt. Barnet har i alla fall inget dödsdatum och heller inget födelsedatum.
1: Nej, just det. Eh. Kanske var svårt att sätta något om man Hittar de båda döda? liksom.
2: Ja, men exakt. ja precis. Man vet väl kanske inte när exakt det har fötts och när Nej. det exakt har dött. Men det finns ändå de som menar att de också kan ha svultit ihjäl. Okej. Okay. Ja, skulle väl kanske kunna vara mer troligt tänker jag, men man vet ju aldrig. Men hur som helst så ska det i alla fall vara den här händelsen, oavsett dödsorsak som har lett till att nu numera är hemsökt. Ja, just det. Ja. Och efter att ha stannat till här så ska vi ut till kusten igen. Vi ska till ännu ett mentalsjukhus. Och jag tycker i alla fall att det är någonting extra spökligt över gamla mentalsjukhus. Så nu är det bara att ställa in siktet på Furunäsets mentalsjukhus i Pitio.
1: Men som du sa Linda så är det ju någonting extra med mentalsjukhus. Och som vi har sagt i tidigare avsnitt så att det är så pass mycket energilämningar mm. att det borde vara hemsökt. Ja. Om det någonstans ska spöka så borde Då det vara det du där, ja. ja. Ja,
2: exakt. Sen tycker jag att mentalsjukhus är intressant oavsett det, om det är hemsökt eller inte. Alltså mm. historien... Och många mentalsjukhus och vad som har hänt Nej mm. ja, men det är det.
1: Ja. Intressant och tragiskt och på samma gång. Ja, exakt. Mm. Men idag också används det gamla mentalsjukhuset i Piteå som hotell och konferensanläggning. Men när byggnaden slog upp portarna 1893 så fungerade byggnaderna som mentalsjukhus fram till 1987. Det är ganska länge ändå. Ja, alltså, alltså det är nästan hundra år. Mm. Ganska precis. Ja. Och det ska inte helt olikt Umedalens mentalsjukhus som vi hörde om igår ha utförts mycket bizarra och sjuka metoder på de psykiskt sjuka patienterna som vårdades här. Döden ska ju som har varit en räddning från det grymma stället.
2: Mm. Ja,
1: det kan man sen tänka mig. Mm. Mm. Och exempel på de metoder och redskap som har använts på patienterna var varma och kalla bad inympning av skabb. Och synonymer till ympning är vaccinering, så vi antar att det alltså gav patienterna skabb. Fy vad hemskt.
2: Ja. Alltså, Varför? Det kan ju knappast ha gjort att en, en människa blev lugnare. Men det känns inte så. Nej. In, inte av skabb. Vad ja, fy. Mm -hmm.
1: Gladande järn placering i fuktiga hålor och burar, bältning, insulin, elchocksbehandling, klorpromacin som var ett läkemedel inom neuroleptika som dämpar psykotiska symptom vid till exempel skizofreni, Men läkemedlet hade också omfattande biverkningar. Läkemedlet verkade lugnande och antipsykotiskt. Men biverkningar kunde vara kramper, stelhet, rastlöshet, trötthet, viktökning med mera. Läkemedlet liknas vid lobotomi fast på en kemisk väg. Lobotomi utfördes ju också och lobotomi innebär att på ett kirurgiskt sätt bota psykiska sjukdomar. Och genom att antingen borra hål i huvudet och sticka in ett vastföremål föremål eller genom att föra in ett smalt vasst föremål bakom ögat och in i hjärnan så skär man upp nervbanor från Pannloben till, djupande, till djupare liggande regioner i hjärnan som är centrum för känslolivet. Hur sjukt? Ja, eller hur? Det, ja. Vem kom på de här idéerna mm. till att det här ska hjälpa människor som har ja. som, som på ett eller annat sätt mår dåligt
2: eller mm. mår, ill, mår illa ja. av, av sina besvär liksom. Mm. Nej, men precis. Eh, ett... Tanken måste ju ha varit att bara dämpa ja, men de alltså, psykiska besvärna eller de psykoser som människor hade. Mm. Men de kan ju inte ha förstått vilka biverkningar eller vilka bieffekter både chlorpromacinet och lobotomin kunde få. Eller fick. Eller alltså, hur? För de blev ju som Ja. Många. Alltså, ja.
1: Ja, men Som du säger, tanken var ju att dämpa ångest och oro. Men som sagt, många blev ju helt apatiska istället. Mm. Ja, men som vi vi ställer ju frågan hur, hur man någonsin kunde tro att de här metoderna kunde vara vårdande och botande. Mm. Och det är kanske inte så konstigt då att det här stället sägs vara hemsökt. Med mm. tanke på de här grymheterna som försiggår. Eller försigg. Eller hur? Eller hur? Men de kanske fortfarande år i energispår. Det vet vi inte. Nej, ja, det vet vi inte. Nej, precis. Vi vet ju inte hur det fungerar det här med hemsökta saker. Nej. Är det liksom energispår som spelas upp ja. igen och igen och igen? Exakt. Ja. Det är så sjukt ändå att det känns så himla länge sedan. Mm. Men det är inte så länge sedan. Nej, men det är ju inte det. Det är inte alls länge sedan. Nej. Men tillbaks till PIT och TV4 och de okända ska år 2012 ha övernattat på det här stället. Mm -hmm. Jag vet inte vilket medium som var med men han ska jag i alla fall ha känt av ett igenmurat rum bakom en vägg i källaren och där skulle ha begravts kroppar. Jaha. Och ett särskilt hemsökt rum på det gamla mentalsjukhuset och som numera är konferens och hotell är rum 605. Okay. Det går att hyra. Så det kan ni ju göra om ni vågar innan vi drar vidare till nästa hotell. Där ska vi bo någon gång. Ja, men på riktigt. Alltså, det är så många ställen som jag vill besöka. Mm. Men vi har ju fortfarande inte nått vårt slutmål ännu. Och vidare norrut ska vi i alla fall. Och vi fortsätter på e igen mot och stadshotell. Och där kanske vi behöver återhämta oss en natt innan vi kör vidare. Och gör ni det kan ni ju faktiskt efterfråga ett specifikt rumsnummer.
2: Ja, och det rumsnummer som ni då ska efterfråga det är rum 439. För där sägs det ska finnas något oförklarligt. Det hörs röster i rummet och överkast blir flyttade. Och en att när en flygvärdinnan vaknade så ska en manlig vålnad ha stått vid hennes säng. Mm. Och en receptionist som ska ha jobbat på det här stället i 20 år. Hon säger att det absolut finns någonting där uppe på fjärde våningen. Men nu ska vi ta väg 97 och köra lite inåt landet. Vi ska nämligen till Boden och Sandträsk sanatorium. Och ett sanatorium det är ju en historisk äldre typ av sjukhus där man främst i
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Nuum works for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Lärade och behandlade patienter med lungtuberkulos. Okej. Okay. Ja. Och de här sanatorierna de byggdes ofta långt ifrån tätorter och ofta på höjder nära hav på grund av både smittorisk men också på grund av att patienterna skulle få frisk luft. Eftersom att eh, tuberkulos är ju, nej, men det sitter ju i lungorna. Mm. Eh, och det fanns cirka 70 sanatorium i Sverige. Men Sandträsk var då aktivt mellan 1913 till 1964 och var ett av landets största när det invigdes så hade det plats för 88 patienter. Men 1927 så byggdes det ett centralsanatorium i Sandträsk som då var klart 1931. Och det rymde 345 patienter.
1: Det var en ganska stor ökning.
2: Ja, det var ju det. Men sen på 50-talet så fanns det plats för 389 patienter. Och sammantaget så ska det ha vårdats omkring 30 000 patienter. Och Ja, men mer än hälften av de som vårdades där, de dog. Så att det är några liv som har avslutats där. Ja.
1: Eh, I några stycken, ja.
2: Ja, precis. Men verksamheten lades i alla fall ner 1964 och blev sedan ett vårdhem för personer med intellektuell funktionsvariation då, fram till och med 1982. Och 1984 sen så öppnade ett rehabiliteringscenter med 33 platser. Och det flyttade senare till Boden istället. Sen dess så har den här fastigheten sålts flera gånger. Och eh, ja, men numera har den tyvärr fått förfalla mer och mer. Och vem som äger den idag, det vet vi inte. Ändå lite skumt att det
1: säljs flera gånger. Alltså mm. varför kan inte... Vad beror det på? Ja men exakt. Ja. Varför kan inte en typ av verksamhet vara kvar där? Mm. Ja men precis. Det...
2: Ja. Nej, svårt att säga.
1: Intressant. Men, ja,
2: byggnaden är i alla fall gigantisk. Hela 13 000 kvadratmeter. Oj! Plus då lägenheter för skötersker och läkarbostad. Så det finns ju gott om utrymme för spökena att vandra runt på i alla fall. Alltså, det var ju sjukt stort. Det är gigantiskt.
1: Gigantiskt. Det känns som att man lätt kan gå vilse där.
2: <laughs> ja, det, Ja, verkligen. Men flera personer som har övernattat där under tiden det var rehabiliteringscenter säger i alla fall att de har sett en liten flicka i tio års ålder komma in i deras rum, sätta sig på sänkanten och sedan spy. Nämen. Ja. Okej. Okay. Mm. Not så so nice. Eh, nej. Nej. En sköterska och en man i rock med elakt ansikte ska också ha sett svandra i korridorerna. Många personer har hört viskningar och steg från övervåningen trots att stället har varit helt övergivet. Det finns också ett krematorium på stället. Och det var ju alltså platsen där de brände de människor som avled i tuberkulos. Ja, just det. Ja. Och där ska det finnas så kallade cold spots.
1: Mhm. Mm vad är det?
2: Det innebär att det från ingenstans och helt utan anledning bara blir typ tvärkallt.
1: Ah, Ja, Just det, det har man ändå känts på några ställen som man har varit på. Alltså mm. att det blir tvärkallt. Ja
2: men exakt. Så det och det brukar kostnads. ju vara en indikation på att det finns ja. någonting paranormalt. Just det. Så att, ja. Men nu tar vi sikte på finska gränsen. Via väg 392 och 99 ska vi ta oss ända upp till Pajale och Akamellas begravningsplats.
1: Eh, Akamellas ja, begravningsplats Det är en övergiven begravningsplats Som användes mellan 1663 och 1817 Och området är rätt så svårtillgängligt Och man måste gå till fots de sista kilometrarna. Man vet inte hur många som har blivit begravda på det här stället Men det finns ett 15-tal gropar efter äldre begravningar En minnessten och en gravsten de döda sig i alla fall föra mycket oväsen då de är missnöjda med ordningen på gravplatsen. Gravplatsen var trång på grund av farsot och hungersnöd. Gamla lik, benknotor och kors som vittras sönder vräktes över staketet så att nya kistor skulle få plats. De döda rullade som runt på detta hemska ställe och kunde därför inte få ro. Nej, ja, just det. Det känns ändå ganska logiskt om du läggs på en viloplats och plats. Och
2: sen får du inte ligga kvar där. Du flyttas runt liksom. <laughs> ja, jag tänker på om man ligger typ i en säng. Ja. Och det blir jättetrångt, då får man ju ingen ro. Exakt. Alltså, nej, nu kanske inte det går att jämföra riktigt. Men... Nej, men, nej, inte riktigt, <laughs> men ändå. Ja, då blir man ju ganska irriterad. Ja. Speciellt om det är någon
1: som man inte har bjudit in. Ja, och jag låg här först. så ska du komma och ligga här så att jag blir undanskuffad. Nej. Exakt. Asätare och hundar gick runt där och släpade på gamla röttnade likdelar. Och det sägs att eh, de arga och kränkta spökena började förfölja folk. Mm -hmm. De ska till och med ha vridit nacken av en man på sjön. då, är, då man är, man är man ganska arg. Ja. Som sagt, jag kan tänka mig att de är arg.
2: Ja, <laughs> Och om det till på det här
1: viset så. Ja. Ja. Särskilt mycket liv ska det vara från en speciell grav där trollgubben, eller magiken Vittiko och hans son Antti mm -hmm. De var tydligen så svåra ovänner i livet och kan heller inte hålla sams i graven utan slåss och svär och allt möjligt så det bara står härliga till. Det verkar ju vara en väldigt aktiv Platsen. gravplats.
2: Ja, verkar igen.
1: Och en gravplats tänker man ju att den ska ändå vara ganska lugn. Ja. Alltså, även ja, om det kan hur? spöka men det här känns som att det är väldigt aggressivt.
2: Ja, och högljutt. och ja. ja.
1: Vi ska ju fortsätta vår resa och lite längre norrut kan vi faktiskt ta oss. Vi fortsätter längs den finska gränsen och Karusando väg 99 och tar oss till och tar oss till Paitasjärvi i Karusando. Och där är det det näst sista stoppet på
2: denna resa. gärvi i Carisando, det är faktiskt en hel spökby. Jasså? Ja. Men gud vad intressant. Ja. Åtminstone på det viset att nästan ingen bor där längre. Byn består av sex stycken välskötta och fullt inredda gårdar. Så mm -hmm. det är en ganska liten by. Mm. Och En allé med björkar ska leda fram till ett fint gammalt hus som ligger vid en liten sjö. Som har samma namn som byn. Men i byn hörs inte ett ljud. Den är knäpptyst. För att byn är övergiven. Jag visste faktiskt inte att vi hade en
1: övergiven by i Sverige. Alltså, Nej. Nu finns det säkert byar som är övergivna. Ja, men det gör du säkert. Men alltså, ja. i USA vet jag att det finns typ städer som är övergivna. Ja. Och Det är lite så jag tänker här. Ja, men precis. Jag ja. visste inte om att det fanns det i Sverige.
2: Nej, inte jag heller. Spännande. ja men på 50-talet när byn var som störst då bodde det faktiskt ett 20-tal människor här och de myllrade det av liv det fanns kor, grisar, hästar och människorna som levde där de levde ju på jordbruk och fiske mm. men jordbruket lönade sig ju så småningom inte och folket blev tvungna att flytta och gårdarna gick ju heller inte att sälja ja just det och 2006 gick byns sista invånare bort. Men 2009, då flyttade faktiskt en ensam man in i byn igen.
1: Nä. Ja. Så han bor där helt själv i byn.
2: Mm.
1: Vad gör Nä. han där?
2: Jag vet inte. Varför då? Ja. Eller hur? Jag vet inte. Vem är han? Vad gör han? Varför är han där? Ja, exakt. Om du lyssnar på det här kan du kontakta oss. Snälla, ja. Men så spöklikt och mystiskt ja. på vis med en övergiven by. Ja, men verkligen. Och märkligt att komma in i en liten by och så är det bara tyst. Inte ett liv.
1: Nej. Ja, förutom en man. Nu ja. ja, ja.
2: Ja. och undrar om det finns några spöken i spökbyn ja. också. Ja,
1: undrar om det finns några fler sådana övergivna ställen. Mm. Det gör du säkert. Ja, men säkert. Och ni som lyssnar och har tips, Alltså skicka in. Ja, jättegärna. För det, Jag tycker det är jätteintressant med såna här övergivna mm. ställen. Alltså, varför blir de övergivna och på vilket sätt och så ja. vidare. Så ja. skicka jättegärna in tips om ni har. Gärna.
2: Men nu ska vi efter en lång resa genom Sverige äntligen ta oss till det sista stoppet på den här rysliga reseguiden. Vi ska ta oss till en fjällstuga. Så vi är inte helt säkra på att det går att ta bilen ända fram till slutmålet. Men dit ska vi i alla fall. Och vi ska då till Korsavagge fjällstuga i Kiruna.
1: Mm, och den här stugan det är en av STFs äldsta stugor. Och eh, här har många gäster haft sömnlösa nätter. Mm -hmm. Det kanske inte är någonting man vill ha- om man tar sig till en fjällstuga, kan jag tänka mig. Nej. Då tror jag en nattsumn är guldvärd. Ja, det skulle jag tro. Och det finns historier om fjällvandrare- som ska ha omkommit i snö och väder- som då sägs söka skydd i den här stugan. Och en historia som finns att läsa på spökhus.se- lyder enligt följande. Av någon anledning- har jag hört många olika historier om denna stuga Historierna kommer från folk som inte ens känner varandra Min morfar, han var en van felbandrare Han var i trakten i sina yngre dagar och skulle spendera natten i stugan När han la sig i sängen så får dörren upp En kvinna stod där i dörröppningen Han tänkte något till med Jaha, ska vi måste dela på det här trånga utrymmet varpå kvinnan började gå in mot honom. Hon gick rakt genom matbordet och försvann. Jag har ingen aning om hur det ser ut i stugan- och då har jag givetvis svårt att bedöma sanning sanninghetsgraden i den här. Och jag har även hört en historia om ett gäng karar som visades i stugan. De hade druckit ett par öl och såg då en kvinna baserad där utanför- Männen hade väl hoppats på lite kvinnligt sällskap så en av dem sprang ut till kvinnan för att fråga om hon skulle hänga med in. Han sprang i fattarna bakifrån och la handen på hennes axel. Kvinnan vände sig om och är helt utan ansikte. Återigen, någonting som jag har hört från andra som ej känner varandra. Jag har ju själv aldrig varit där och upplevt någonting.
2: Spännande ändå. Alltså, en, man, eller en kvinna utan ansikte låter ju lite... Det låter lite Jag vet lite jag osäkt. skulle vilja möta på henne där på, på fjället.
1: Nej, som sagt, är du på fjället och du kommer till en fjällstuga- mm. så vill man ju dit och övernatta och ja, man återhämta sig. Exakt. Inte bli störd av en kvinna utan ansikte. Nej. Och ja, det var vad vi hade för den här gången. Men innan vi tackar för oss och går på en välförtjänt semester- så, Linda, vilket av alla de här ställena skulle
2: du helst vilja besöka, och varför då? Och vad svårt, det är så många. Eller hur? Eh, men eh, kanske allra helst, såklart. Framgården. Men också Mentorsjukhusen.
1: Mm. Alltså, jag håller nog med dig där. Framgården har ju velat åka till det jättelänge. Ja, och framgård, eller mentalsjukhusarna. Mm. De låter väldigt spännande.
2: Ja, de gör ju det. Och, ja. De är inte så långt bort. Även om de är långt bort. men <laughs> Det är inte allra längst bort. <laughs> Nej, exakt.
1: Men jag skulle, jag skulle vilja göra hela den här resan. Ja, Från varit... norr till söder eller söder till norr. Grymt. Grymt kul hade det varit. Ja. Kan vi inte försöka göra det, Linda? Jo. Jo. Tycker vad tycker ni lyssnare? Alltså, ska vi försöka få till den här resan någon gång?
2: Undrar hur lång tid det kan tänkas ta? Ja, ingen aning. Nej, men det hade varit... Ja, gud häftigt. Det hade varit jättehäftigt. Men med det här vill vi i alla fall tacka för oss och önska er en lugn, varm och skön sommar. Vi hoppas att ni vill hänga med oss i säsong tre som vi planerar att släppa någon gång i september månad. Men mer exakt datum det får ni hålla utkik efter på i våra sociala medier. Mm. Sjukt taggad på den säsongen också. Ja, verkligen. Så håll koll.
1: Ja. Ja.
2: Mm. Men då får vi tacka för oss. Och så hoppas vi att ni får användning av den här reseguiden. Verkligen. Stort tack för att ni har lyssnat. Ja, tack.
0: Hejdå. Hejdå.